0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí en la segunda edición de este podcast que voy a estar grabando para ustedes. Hoy quiero seguir un poquito con el mismo tema que estábamos hablando el día de ayer, que es de productividad y de manejo de tiempo, este, y, y haciendo una pequeña reflexión de por qué somos realmente malos manejando nuestro tiempo. Y recuerden una cosa bien importante, nosotros como vendedores, nuestro mayor recurso que tenemos es el tiempo, es decir, nosotros somos inversionistas, somos empresarios, invertimos nuestro tiempo para tener un resultado, pero si no lo hacemos adecuadamente, pues los resultados no se van a ver de la manera en la que queremos ver. Entonces, les quiero compartir un poquito esta reflexión, ¿no? empezando que la productividad, la verdad es que no, hemos, no es como la hemos pensado hasta el día de hoy, hemos aprendido… Siempre que durante más horas que le dedique a algo, mejor saldrá. Y esto, pues sí, es parcialmente cierto. ¿no? Sobre todo, este es un tema que viene de la revolución industrial, en donde se le pone a los obreros una cuota de trabajo diaria para que hagan un trabajo mecánico y que lo lleven a cabo durante esa jornada, entonces, haciendo más productiva la, la línea de producción en general. ¿no? Entonces, pero, pero esto, como les comentaba, no es, no es completamente cierto. ¿Y por qué? Porque simplemente no todo lo que estás haciendo, en todo el tiempo que lo estás haciendo, lo haces de la misma manera. Es decir, hay distracciones, hay cambios de estado de ánimo y muchas, muchas más cosas que van afectando nuestra productividad. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, es decir, todo mundo tenemos 24 horas en nuestro día, pero… Es muy cierto, no todos tenemos las mismas 24 horas. ¿no? Por ejemplo, hay quienes que tenemos que usar esas 24 horas para no solamente hacer cosas que tengan que ver con el trabajo, sino con cosas de la familia, este ir a dejar a los niños en la escuela, limpiar tu casa, hacer una serie de actividades, el transporte simplemente de donde de dónde vives, a dónde trabajas o a dónde tienes que ir. Es decir, hay muchísimas más cosas. Los que tienen mascotas, pues también en esa mismo orden de ideas, las mascotas también les, les toman su tiempo y muchas más. Entonces, por eso digo, no todos tenemos las mismas 24 horas, cada quien las usamos diferente. ¿no? Y como hablamos ayer, generalmente tratamos de organizarnos de muchas maneras. El punto más lógico y más común de toda la gente que he platicado, demás es que hacen una tarea, una lista de tareas de las cosas que se tienen que hacer durante el día. Y la realidad es que esas tareas cada vez se vuelven más largas, más largas, más largas, porque no terminamos de hacer nada. Entonces, generalmente empiezas a trabajar en tu lista de pendientes o cosas de hacer, pero ¿qué pasa? Pues siguen lo que hablábamos ayer, las distracciones. Empiezas a sonar el teléfono, empiezas a recibir mensajes de WhatsApp correos, llamadas, interrupciones por compañeros de trabajo, este, empiezan a hacer cosas que no te acordabas, que también había que hacer y que había que poner, empiezan otro tipo de electrónicos. Si estás en tu casa, ahorita, por ejemplo, en el tema de pandemia, pues estaban los niños, los perros, la esposa, el esposo, los papás, etcétera. O sea, hay muchísimos distractores. Los distractores siempre van a estar ahí acechando cuando menos los necesitas y cuando más necesitas concentrarte. Es como la ley de Murphy, que justo cuando empiezas a hacer algo, inmediatamente viene algo que te distrae y terminas tu día haciendo muchísimas cosas. Pero bueno, al paso del tiempo y en ese día no terminas de hacer nada en particular. Generalmente pasa otra cosa, a la mitad del día ya estás cansado, sientes que no te has movido para adelante, pero el problema es que aunque siempre... Y cambies y trates de cambiar la manera que te organizas, generalmente tendemos a hacer lo mismo. Ese es un. Riegas a ese status quo, en un círculo vicioso, complicado y complejo que le pasa a muchas personas. ¿no? La mayor parte de la gente se concentra en usar el tiempo, es decir, en hacer. Y pocos nos concentramos en encontrar otra parte que le llamo yo la energía que tienes que, que requerir para hacer las cosas. Les voy a recomendar un estudio muy interesante que se hizo en el 2006 por parte de una persona que se llama Tony Schwartz y Catherine McCarthy, en donde en un banco en Estados Unidos empezaron a hacer justamente este experimento del uso de la energía con 105 empleados de un banco y resulta que los resultados fueron, fueron extraordinarios, es decir, identificar en dónde estaban los momentos en los que mayor energía necesitaban cuáles eran los procesos que tenía que hacer la gente como para recargar las pilas. Acuérdense, ese término lo tenemos muy, muy grabado. No, pues es que no tengo pila, tengo que recargar las pilas. Hay veces que recargar las pilas significa nada más distraerse un momentito dejar de hacer las cosas. Entonces, lo identificaron y, lo, y pudieron hacer una metodología. Entonces, yo lo que saco, digamos, después de, de haber analizado ese estudio, este, entiendo que la energía se refiere realmente a la energía personal que estás tú poniendo cuando te dedicas a algo. Y pues realmente, si lo pensamos, esto es muy lógico. Es decir, imagínate que estás corriendo una carrera de 5 kilómetros. En esta carrera no empiezas al tope de velocidad. De hecho, la velocidad, si, si te vas midiendo, la velocidad va cambiando de cuando empezaste a la mitad de la carrera y al final. Tienes que dosificar esa energía y aplicarla en cuando sea más eficiente. Por ejemplo, hay partes en la carrera que vas a necesitar ir más rápido y hay partes en la carrera en la que te puedes ir manteniendo y generalmente siempre al cierre viene lo que le llaman el sprint, con el cual terminas de hacer toda tu, tu carrera y llevas más rápido. Entonces, si lo hacemos en una carrera o en este, en este tipo de actividades físicas, ¿por qué no lo hacemos en nuestra actividad laboral? pues si requiere lo mismo, a lo mejor físicamente, no necesariamente, bueno, depende de lo que te dedicas pero demanda una actividad física importante, pero sí una actividad mental importante y lo tenemos que administrar de, de, de esa misma manera. Y el objetivo es que cada quien encuentre el tiempo en su día en donde tienes más energía. Para unos puede ser en las mañanas, para otros puede ser a mediodía, para otros puede ser en la tarde, o sea, no importa en qué momento, lo importante es identificar cuándo sucede esto y encontrar cuáles son las horas en los que de la mano de la energía tu enfoque son los que están a máximo nivel. Aquí entra, como les comentaba y como, como acentué, la segunda variable dentro de la ecuación que es de la energía que se llama enfoque. Hay que encontrar los tiempos en los que naturalmente estamos más enfocados para que en ese momento estemos realizando las tareas que son mentalmente más intensivas. Ahora, el punto importante es entender de la lista que estamos haciendo de cosas por hacer, y dividirla, cuáles son las actividades que me llevan mayor cantidad de energía y cuáles son las otras, por ejemplo, puede ser llamadas algún tipo de reunión y demás que no sea tan intensivo en el uso de energía y en el enfoque que podemos hacer en diferentes horas. Y usarlo eso conforme a los horarios que nosotros fuimos observando de nuestra propia evolución este, durante la energía de nuestro día para poderlas ir acomodando. acumular. Por ejemplo, en mi caso, las mañanas es el momento en el que tengo más productivo. Primero, ¿por qué? Porque estoy descansado. Segundo, porque al momento en que me levanto, generalmente trato de hacer un repaso de todo lo que tengo que hacer en el día y lo que hice el día anterior, y mi mente está mucho más clara, es decir, todavía no, no, no me bombardean las llamadas y no me bombardean esa cantidad de cosas que de repente no tenía planeadas, pero salen y que tengo que atacar y que tengo que hacer. Este, luego, siguiendo en este tema de enfoque y energía, este, las tareas que más demandan este enfoque hay que ponerlas en la hora en la que más tenemos ese enfoque y esa energía y ya de esas tareas que tenemos que hacer hay que ir dividiendo como lo hablamos ahí el día de ayer cuál es la más importante cuál es la tarea que hoy tienes que hacer y que sea importantísima para hacer que, que digamos que te lleve un poquito más hacia adelante y las demás tareas no pasar de cuatro o cinco que se tenga que cumplir durante el día, preferentemente durante ese tipo de enfoque. Y el resto de las tareas que no son demandantes de esta energía y del enfoque, pues las tienes que poner en tu día a día. ¿no? Ninguna persona está hecha para, para ir por el día sin parar al 100% enfocado haciendo su trabajo. El cansancio trae consigo pérdida de tiempo, distracciones, hasta el punto en donde llega un momento en donde no importa cuántas horas le estás poniendo al día, no llegas a ningún lado. Entonces, al final todo conecta con lo que vimos ayer, vuelvo a repetir, hay que hacer las cosas que en nuestro tiempo de enfoque y no aglotonarnos y querer hacer muchos al mismo tiempo. Siempre hay que ir para adelante. Este es un concepto importante que va de encaminado con el, con el tema que hablamos ayer y que es el punto con el que se quiero que se queden. Todo ordenarnos y hacer todo esto que les estoy comentando no tendría realmente ninguna razón si no hay un objetivo claro. Se tienen que poner las metas muy, muy claras de a dónde van a ir. ¿Por qué? Porque eso va a ser la guía que los va a llevar hacia donde ustedes pretendan o quieran llegar. Las, las metas pueden ser de forma laboral, pueden ser de manera económica, etcétera. Pero la lección más importante que he aprendido durante mucho tiempo es que por lo menos tienes que ir acercándote cada día, cada día a esta meta. Es decir, aunque sean pasitos chiquitos, generalmente siempre pensamos en cosas grandes, en, en, en algo grande, masivo que nos lleve a ese resultado, y la realidad es que no, la realidad es que debería de ser nada más algo que nos permita hacer un paso a otro. Es decir, hay una, hay una empresa, este, y me van a escuchar hablar mucho de ella, que se llama Zappos, que vende zapatos en, en Estados Unidos, pero bueno, ya se adquirió por parte de Amazon. Pero ellos tenían una filosofía muy importante, ellos le llaman la filosofía del 1%, ¿y qué quiere decir? Eh, si haces tú el 1% más cada día, de lo que vienes haciendo, o sea, acumuladamente ese 1% diario, un 1% es prácticamente nada, al cabo de un año vas a tener 37.5 veces más de lo que empezaste. Ellos lo ponen en otra analogía, le dicen, si tú hoy empiezas con 100 dólares y cada día vas acumulando el 1% ¿no? del saldo que tenías un día antes, al cabo de un año tienes 3.750 dólares. Entonces, reflexionenlo. Con una acción chiquita… Y acciones chiquitas nos llevan a resultados grandes. Pero el objetivo de todo lo que les acabo de hablar, de identificar su enfoque, su energía, de, de, de determinar cuáles son sus, sus metas y cuál es la meta que tienes que llegar al día, tiene que ir alineada con eso, con ir avanzando un poquito. De la misma manera, si un día no avancé ese 1%, al contrario, lo retrocedí, los resultados, al cabo del tiempo, si se hacen reducción, se casi cero. Entonces, es muy importante que lo tengamos visto. ¿no? Y es una recomendación que les hago este, en este día para que lo tomen en cuenta. Y bueno, y por último, ¿y ¿cómo prevenir esto? ¿Cómo no perderse del camino? Pues la respuesta es muy simple, vuelvan a ver y tengan muy bien establecidas sus metas. Las metas deben ser claras y sin confusiones. Y esto te sirve siempre para guía, cuando de repente te digas, oye, esto me lleva a lo que quiero hacer, que de hecho es la respuesta para encontrar cuál es la actividad más importante en la que te tienes que enfocar en tu día, es esto me lleva a donde quiero ir, me va a llevar a mi 1%, si la respuesta es sí, háganlo, pónganlo y concluyanlo. Si la respuesta es no, entiendan por qué no, también hay cosas, hay veces que no es el tiempo o no es el, el momento exacto para llevar a cabo esa actividad, pónganla ahí, pero siempre guíense en ese sentido. En las siguientes conversaciones vamos a empezar a hablar de algunas metodologías que también uso para esto, es decir, tenemos nuestros celulares, que los tenemos presentes todo el tiempo y pueden ser excelentísimas herramientas para llevar todo esto a cabo. Bueno, pues por el día de hoy concluyo, les agradezco mucho y que tengan un muy, muy, muy buen día.